0: Cerveza Imperial presenta Finca Fest Quinta Edición, sábado 2 de septiembre en Club Peppers y Peppers Chill Out. Dos escenarios llenos de música y fiesta. Finca Fest 5, la fiesta del rock nacional. Se presentarán en vivo Mozca, Los Garbanzos, El Guato, República Fortuna, Mentados, UFO, Scooter 79, Social y Santo Remedio. En el escenario 2 vivirás la zona de experiencia acompañada de las presentaciones en vivo de Mechas, Carolina y Seca en versiones acústicas Charlie Shuffle, The AC Sound System The Sound Syndicate y dj Six y Marcus Electa. Entradas a la venta en www.latiqueteracr.com Patrocinan Monster Pizza y Bar El Botecito Copatrocinan La Cantina, Tenga Level y Costa Rasta Chops Miria Barnard, Radio Hit y Backstage Magazine Producen Costa Rock, House of Art Haika Producciones y Turmanet, Dedicado a Exum en su 25 aniversario Te invitan Exum, Kilómetro Cero, La Base, Ticozón y Acanto
1: Estamos en una edición especial de su podcast Historias de Skypunk en Costa Rica Gracias a Skypunk de corazón Hoy estamos en la cantina Es una fecha especial Tenemos muchos acompañantes el día de hoy, más bien nosotros somos los invitados agradecerle a Joa, Del Guato a, y a toda la organización del Finca Fest porque estamos en la celebración pre, o prefiesta del Finca Fest estamos, eh, vamos a tener varios invitados en el día de hoy que nos van a estar contando un poco la historia del Finca Fest y bueno eh, vamos a empezar con Eric Arce, Lila eh, Eric me contaron, bueno, hay un pajarito me contó que usted fue como la mente maestra de crear esta, este festival. ¿Cómo se le ocurre la idea o cómo nace esa idea de empezar a, a crear el Pinta Fest?
2: Bueno, primero que todo, bienvenidos a la fiesta de a la fiesta previa que hacemos eh, todos los años y la hemos venido haciendo aquí en la cantina, en heredia. Eh, bueno, eh, eso se da para allá del año 2018. Hubieron algunos intentos, algunas reuniones eh, previo a la idea, ¿verdad? De, de hacer, cuando eso no tenía nombre, no, no lo hemos bautizado. Pero había una idea de juntar algunas bandas hermanas eh, y juntar esfuerzos eh, para pues, hacer algo de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Estamos hablando que es 2018 y lo que sucedía en la finca sucedía a finales de los 90, tal vez ahí a principios de los 2000, si acaso pero probablemente tenga que ver con un, un capricho de recuerdo de la adolescencia, ¿verdad? Este, y, y, y recordar un poco cómo empezó todo, ¿verdad? Entonces nos juntamos, empezamos a, a dar ideas, empezamos a pensar qué es lo que queríamos hacer eh, y entonces se juntó para aquel momento eh, Mentados, República Fortuna, El Guato, Garbanzos y para esa edición estuvo Mecantelio, también para la primera edición. Entonces empezamos a pelotear un poco por ahí, ya luego se bautizó, tuvo algunos nombres eh, anteriores ahí, algunos intentos de bautizo, alguien dijo Pura Vida Fest para darle como una tónica tica, pero al final no nos convenció mucho y finalmente creo que fue José Dedos, el manager de Replica Fortuna, el productor también de Finca Fest, que al que se le ocurrió este, el nombre de Finca Fest
1: buenísimo y bueno en ese momento aumentado se estaba volviendo eh, hacía un tiempo que tenía un paroncillo y, y yo creo que bueno habían, se habían dado dos, como el regreso en, en el Jazz Café Escazú que había sido todo un éxito y esa primera edición del Fin Café se hace en el Jazz Café si no estoy mal
2: correcto correcto esa producción se hace en el año 2018 en el Jazz Café eh, más que todo eh, la relación que hay con esto por el regreso de Mentados eh, para el 2015 fue que la fórmula que se utilizó en aquel momento de aliarnos de unir fuerzas ¿verdad? Eh, permitió que algunos artistas de, de los géneros de, que componen Finca Fest ¿verdad? y de otros géneros eh, nos acompañaron a Mentados en aquel momento Y fue una idea muy linda eh, se, Cuando Mentados regresa en el 2015 Fue previo a Fincafés, evidentemente eh, Hicimos dos, dos Jazz Café Y fue muy bonito porque En Mentados eh, todavía no teníamos la idea En aquel momento de cuál podía ser el impacto de un regreso verdad. Eh, y pues la historia ha sido muy bonita En este caso para Mentados, ¿verdad? Eh, porque se ha podido mantener luego de, de todas estas, de juntarnos con los amigos, de juntarnos con los hermanos y de volver a, pues, a entrar en una escena que, que yo siento que los estaba esperando también para ese momento. ¿verdad?
1: Sí, que fue como un renacer, por decirlo así, porque luego de esto se viene el fin cafés se empiezan a dar eh, la primera edición, la segunda edición y se empieza como a. A, no sé, yo digo como que a rejuvenecer otra vez todo a, como usted decía, esos chiquillos que hace, en, el, en los 90 s estaban creando bandas vuelven a, a ver la necesidad de volver a, a, a regresar y empezar a tocar y bueno, yo creo que eso se, eso se empieza a dar en el, bajo el Finca
2: Fest bueno, ya estamos para el quinto año, imagínate o sea eh, o más bien para el quinto año de realizarlo, porque por ahí se nos atravesó la, la pandemia y eh, pero de todas formas, bueno, este año tuvimos, ya hemos eh, realizado, para el año pasado hicimos eh, una edición reggae. Este año también eh, eh, hicimos Finca Fest en Palmares, a inicio de año, para las fiestas de Palmares. Eh, y hemos podido todos los años verdad cumplir con, con esta cita, poder producirla y contar eh, también con... Con el apoyo y las ganas de hacerlo de todas las bandas que participan, ¿verdad? Y eso es muy chiva porque eh, de alguna manera eh, nos ha permitido abrir también. Hay bandas que a veces no son de aquel tiempo, de la finca, hemos traído bandas que son más nuevas, ¿verdad? Pero este, siempre hemos podido mantener esa secuencia y esa es la idea, ¿verdad? Todos los años tener, tener la fiesta anual del Finca café ¿verdad?
1: Sí, enrique, realmente tuvimos un como un desafortunado episodio con, con la pandemia, ¿verdad?, que se nos vino ahí, pero por dicha al fin café se pudo hacer unos días antes de que se viniera la pandemia y, bueno, después se pudo
2: continuar también. Ese año yo no lo tengo muy claro, pero ustedes no se imaginan la preocupación y el miedo que teníamos a nivel de, de producción, porque no recuerdo si fue para el 2019 o 2019 creo que fue, ¿sí?, eh, en, la, en el que teníamos eh, o estábamos esperando que en cualquier momento nos dijeran, no hay más eventos masivos, ¿verdad? Días Santitos, pudimos hacerlo eh, fue un fiestón y prácticamente fue como una despedida para estar casi eh, dos años guardados, ¿verdad? y poder regresar eh, la fiesta dos años después, ¿verdad? Eh, pero sí, la pandemia ahí se nos quiso, nos quiso jugar una mala una mala pasada en el 2019, pero no, no pudo comer en café, siempre lo logramos hacer.
1: Buenísimo. Y bueno, yo aprovechando de su presencia, me, no, no sé cómo se vive un concierto, o no sé cómo se vive una participación de mentados por medio del manager, porque no sé, debe ser diferente a lo que viven los músicos, pero siempre hay como esa energía, ese nerviosismo, me imagino, y todo.
2: Es una organización y tiene mucha responsabilidad también. Claro, primero que todo una aclaración, eh, yo sigo con la banda ahí de cerquita, sigo, sigo viendo lo que hace, pero la banda hace no sé si un par de años, un poquito más, pasó a trabajar con la productora de nuestro amigo Donovan Camacho, eh, con House, y eh, a partir de ese momento pues, eh, y con toda la estructura que maneja eh, el equipo y la gente de Donovan, pues mi trabajo con la banda ha sido mínimo, entonces yo hace vacilo con ellos porque ya estamos pensionados, verdad. pero hablándote de hace muchísimos años, desde los inicios de los 2000, verdad, estamos trabajando con la banda y pues se vive de muchas maneras, verdad. Eh, al inicio hubieron experiencias como de eh, salir eh, a tocar a las playas y los mentados, varios miembros eran menores de edad, entonces con toda la responsabilidad que uno ¿verdad? asume, yo también, yo estaba joven, ¿verdad? no era menor de edad, pero sí estaba joven. Eh, y desde ese punto, ¿verdad? desde ese momento hasta ver crecer a la banda, ¿verdad? ver a la banda eh, pausarse por un tiempo y verla florecer y renacer de nuevo. Entonces yo creo que eso es con lo que a la hora de que usted me diga que, cómo lo puede ver un manager, yo lo veo así como en, en, en lapsus quizá un poco más largo, verdad, como es tanto el tiempo. Eh, y no, pues siempre con la misma emoción, a la hora de los conciertos, eh, uno sigue siendo un, un adolescente, ¿verdad? Sigue disfrutándolo de la misma manera, lo sigue emocionando y no solamente por ser, o por haber trabajado comentados con todas las demás bandas, ¿verdad? Eh, a mí, por ejemplo, eh, el saber que está Mozka para esta edición, ya hay hasta que se me paran los pelos, la verdad porque sé lo que puedo hacer, viene UFO también ¿verdad? entonces probablemente sea una edición bien épica esta ¿verdad? y en la que vamos a, a hacerla cada vez más grande, entonces eh, no por ¿verdad? al café está. los que no tienen entrada, que no se lo pierdan, que no se lo cuentan ¿verdad?
1: exactamente, a correr, a correr por las últimas entradas porque ya quedan poquitas y bueno, me imagino que es un gran orgullo también ver ese crecimiento, porque ustedes eran muy jóvenes cuando empezaron y ver todo lo que se ha logrado con, con Ventados y no es tal vez lo que se ha logrado, sino también el cariño que le tiene la gente o por lo menos yo creo que todos los... Bueno, para mí Ventados es una de mis bandas favoritas y quizás de aquí, de Costa Rica, está entre las primeras. Entonces, me imagino que eso sí, es bonito para, para ustedes que, que han, trabajaron tanto tiempo y... Y le pusieron tanto cariño a una banda.
2: Sí, es muy bonito. Pasó mucha gente, se conoció mucha gente. Hay gente que ya no está, que hizo aportes enormes a la banda. Eh, usted sabe que las alineaciones a veces cambian de una u otra manera en las bandas, aunque Ventado sigue manteniendo en mucho su esencia en cuanto a integrantes. Eh, y al fin y al cabo pues no, eh, es eso, es ver crecer a la gente No solamente usted los ve crecer a nivel individual Los ve crecer a nivel profesional como músicos a todos Hoy inventados el 100% de los músicos se dedica a trabajar en música Entonces es algo que pues, realmente yo lo veo con, con mucha admiración Más que orgullo, con admiración por ellos Porque creo que eso fue lo que me empató para trabajar en algún momento con ellos Que eran... En aquel momento, muchachos jóvenes, chiquillos, que querían hacer las cosas bien y años después lo están confirmando, ¿verdad?
1: ¿Qué hace un, un manager? Si alguien eh, no se imagina, ¿verdad? O, o piensa, pocha, eh, me imagino que tiene que, que contactar para los eventos, lo contactan para los eventos, eh, tiene que llevar mucha organización sobre
2: algunas cosas logísticas, pero ¿qué hace un manager? Ha cambiado montones, o sea... Yo fui un manager que salió a pegar afiches, a Fitches, ahí por la California, forrábamos de afiches cuando somos hombres, eh, acompañaba a la banda, hacía muchas cosas. Pero yo quiero responderle esa pregunta, que yo creo que hay un, un antes y un después, a como lo veo, que es antes del 2009, ¿verdad? Pasar como sin estar en, el, en la escena durante seis años y llegar y ver que muchas cosas habían cambiado. En cuenta... Ya no se pegaban a biches, ahora se usaban las redes sociales. En el 2009 apenas empezaban a tener un, un impacto ahí, ¿verdad?, el menor. Eh, y se lo voy a responder con una anécdota. En el, cuando regresa Mentados, en el 2015, estamos haciendo la producción, normalmente nosotros usábamos personas que nos ayudaran a jalar los chunches, ¿verdad?, eh, personas que nos ayudaran a llevar las cosas. Para cuando se da el, el regreso, de mercado, o sea, en el 2015 empieza a emerger una figura para mí desconocida que se llamaba el stage manager, que era el técnico de Tarima, ¿verdad? Ese que, que mandaba arriba. Y yo ni siquiera conocía para ese momento la función de una persona. Obviamente, ya después de que se regresó, entiendo todos esos cambios que se han venido dando. Sin embargo, eh, sí se trabaja en periodos, o sea, eh, me ha tocado ver muchísimas etapas en torno a qué es ser un manager ¿verdad? en mi caso eh, estoy muy contento de que la banda esté bajo el manejo ahorita de, de una productora que tenga capacidad para ver todos los elementos promoción de la banda si están grabando eh, redes sociales cerrar eventos comunicarse con ACAM etcétera etcétera verdad, todas las funciones, este, que en este caso hace muy bien House eh, por medio de
1: Onoa. Me no te... Buenísimo, agradecerte, no te quito más rato para, para ahí aprovechar el, el tiempo también, ya está, está yo uh, presentando todo lo que va a pasar hoy, es un evento bonito porque es una, es una fiesta, verdad, se ve mucha hermandad, cuando veo a todo el mundo se se llega, se abraza, se, se saluda con mucho cariño y di, eso es bastante bonito, va a haber una actividad bastante bonita ahorita va a empezar Marco con una dinámica entonces este, Dino agradecerte y,
2: y el éxito en todo lo que, lo que estés haciendo Muchísimas gracias, queda nada más invitarlos que no le cuenten, ¿verdad? nos vemos el 2 de septiembre en Peppers Pura vida, gracias
1: Bueno, ahora estamos con, con Donovan manager de un montón de bandas eh, antiguo vocalista de la milicia, pero Don Juan también es organizador del, del Finca Fest, pero Don te quería, bueno, primero saludarte, eh, darte la bienvenida, gracias por estar acá, y quería preguntarte, bueno, yo recuerdo hace muchos años que había ido al fin, a la finca directamente en Cartago, y recuerdo que vos hacías algunos conciertos, hiciste algunos conciertos allá, pero como era la organización de un concierto en ese tiempo, bueno, me imagino que estaba mucho más joven, obviamente, y el organizar un, un evento tal vez tan grande, porque eran festivales, y además, eh, en una época sí, diferente, ¿verdad? Donde era con afiches y demás,
3: pero no sé cómo era esa experiencia. Hola, bueno, primero que todo, gracias por el espacio. Eh, sí, claro, era muy diferente, ¿verdad? Estamos hablando... Tal vez como entre el 2005 y 2008 por ahí eh, Yo organizé o produjo un par de conciertos por allá Uno de hecho fue con Giovanni eh, Que fue el SK contra SK eh, Era vacilón porque en ese momento veníamos como una generación nueva Percance, de nosotros, Azcatasuna, eh, por ahí Scooter eh, Otras bandas más que Man de Patria Que éramos un toque como más una oleada, más joven por así decirlo y también estaba El Guato, Garbanzos, Mentados, república Que eran como ya los más, eh, de los de trayectoria más larga, ¿verdad? Y es más que que aseguro que son influencias de todos nosotros eh, Y luego también un aniversario de la escapatoria que hicimos por allá eh, Y era así claro, tal vez, yo no sé, yo a veces lo pienso Y digo, madre, era muy mandado, o sea, yo lo hacía eh, Sin tener la plata de hacer nada, nada más porque quería hacerlo Y ahí que ojalá salga y si no vemos cómo hacemos y, y la verdad es que era bonito, había una, había una logística vacilona, fue como la transición entre lo, lo pegar afiches, hacer publicidad de ese tipo y comenzando en lo digital a tomar importancia, porque en ese momento las redes eran eh, iPhone, MySpace, verdad, ajá, luego ya brincó un poco a Facebook y, y era loco, era chiva, ya, Realmente era vacilón, la logística, todo. Realmente, algo que, que disfrutaba y que disfruta hasta el momento. Buenísimo. Y, Donovan, bueno, el, el Finca, bueno,
1: nace ahorita, Se este, nos estaban contando cómo, cómo empieza la idea, cómo nace la primera, la primera edición. Pero me imagino que ha cambiado muchísimo el, el esos conciertos que usted organizó hace 15 años a lo, a la logística ya de organizar el Finca
3: Fest, ahora, ahora mismo sí, ha sido un cambio bastante de, eh, grande realmente tal vez antes uno lo hacía más como, como a ciegas tal vez sin pensarlo tanto simplemente por la emoción del momento la pasión, por porque te cuadra porque quieres pasarla bien y, y ahora tal vez uno lo ve como con otros ojos eh, no porque no lo quiera pasar bien ni nada, sino también porque hay una responsabilidad muy grande con los grupos, con las, con las personas, eh, con uno mismo, de, 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 de tratar de hacer cada vez un evento mejor, que la gente lo disfrute más, que la gente, que llegue más gente, que le llegue más gente, que haya más generaciones, entonces, eh, tal vez antes era como, ay, hagámoslo, sí, pum, ahora uno tal vez como lo analiza más y trata de sacarle más provecho, ¿verdad? Y, y hacer algo masivo, cada vez más grande.
1: Se ha crecido mucho en, en muchos años, bueno, en, en muchos años de andar aquí en la música, se ha crecido bastante. Y, y bueno, el, la misma música lo fue tirando por otro camino, que es como el de, el de manager, ¿verdad? Y, y toda esta parte de producción, está Ops of Artists, ¿verdad? De que, y cómo es ser un, un manager, qué significa para una banda tener un manager, qué aportes le brinda. Igual también la producción de conciertos, porque está el finca, pero también se está produciendo bastante cantidad
3: de, de eventos. Eh, bueno, ser manager es vacilón. Yo creo que, no sé, yo por muchos años fui el manager de la milicia. O sea, bueno, lo sigo siendo, pero o sea tal vez como que yo pensé muchas cosas de la estrategia, de muchas cosas de la milicia. En algún momento tuvimos un manager muy bueno que era Luis Arias de Fleven, que nos ayudó muchísimo. Y eh, ahí aprendí muchísimo, pero después de que ya dejé de trabajar en esa empresa y comencé con House, eh, tomé la decisión de ser manager de otros grupos porque siempre me habían buscado y, y la verdad es que he tenido la oportunidad. Hoy puedo decir que trabajo con, con grupos que admiro, que crecí escuchando. Hoy trabajo con 12 bandas nacionales y. y no, pues lo disfruto, me gusta. Eh, Dentro de, de mis funciones, digamos, lo más importante creo yo es poder darle crecimiento a alguna banda de alguna manera, porque eso es como lo, lo prioritario, ¿verdad? Eh, yo creo que el manager eh, es un comunicador que juega un papel muy importante entre el artista y todo lo, lo demás, público, patrocinios, eh, clientes, eh, lo que sea, entonces... Eh, ...creo que es un rol bastante importante... ...que ayuda mucho a crecer a las bandas... ...que tener un manager... ...aunque sea el mejor amigo... ...que esté aprendiendo igual que la banda... ...pero que se tome como ese, ese papel... ...creo que marca diferencias en cualquier... ...grupo y en cualquier desarrollo... ...o, o forma de, de ver a, a cualquier artista. Buenísimo, ahí felicitarte porque... ...sé que haces un buen trabajo y...
1: ...y bueno, ya en, en el podcast hemos tenido... ...varias bandas que... ...a las cuales... Este, con las que estás trabajando y bueno, siempre dan excelentes referencias y siempre dicen hay que agradecer a Donovan y todo, ¿verdad? Entonces, felicitarte por ese trabajo que haces. Ahora tocando otra vez, nuevamente sobre el Pinkafes. Cafés, ¿qué podemos contar de estos, bueno, este es el quinto, ¿verdad? De estos cuatro que han pasado, cuántas bandas, eh, cuánta organización,
3: ¿verdad? Porque son bastantes años y un esfuerzo grande. Sí, claro, el Film café es, yo creo que es un esfuerzo colectivo eh, de los organizadores, que la mayoría somos managers o artistas de bandas, y también de, de las mismas bandas. O sea, yo creo que, yo, yo para mí, ese es el fiestón del rock nacional, porque el concepto del concierto, la convivencia en el festival, eh, siempre ha sido una fiesta, la verdad, la gente llega ahí a eso, a pasarla bien, a pasar bonito, muchos a recordar viejos tiempos y revivirlos porque parte importante de este Finca Fest no es solo conmemorar esa época de la finca que fue tan importante, sino seguirle diciendo a esa gente y a nueva gente que sigue habiendo una finca, pero ahora se llama Finca Fest y es un festival donde nos reunimos, y bandas que son activas, que siguen trabajando, que trabajan con nueva música, nuevo material, que le ponen mucha fuerza a, a sus proyectos y es la oportunidad de conectar esa nostalgia con la realidad y lo que hay ahora y, y la ideal es que, o la idea más bien es que el movimiento siga creciendo y se mantenga.
1: sí normalmente, eh, bueno ya la gente espera el Finca Fest, ya todo el año se está esperando de que llegue, yo creo que por todos y, y si usted no, tal vez no tiene o, o por algún motivo Decide ir a un concierto y al otro, no, bueno, el Fincafés, yo creo que ya está reservado dentro de la agenda de, de mucha gente. Pero también, ¿cuántas bandas han, han pasado por el Fincafés, verdad? Porque hay, hay bandas que son las parte de la organización, verdad? Pero también se le ha dado chance a un montón de, de bandas también de presentarse y, y bandas de muchísima calidad.
3: Sí, realmente viernes que hemos tenido bastantes bandas por el Fincafés. No te podría dar un número, pero podría decir así: a ciegas, que por lo menos unas 25. Eh, hemos tenido las ediciones anuales del Finca, pero también tuvimos un Reg Edition, donde tuvimos a Toledo, a Un Rojo, a Huawei, eh, o sea, también incorporando como otras bandas. Tuvimos eh, ahora una, una versión en Palmares en enero, que era una edición especial. Estuvo Mozka, Garbanzos y Mentados conciertos gratuito en el marco de los festejos de, de Palmares, entonces, eh, sí, ha sido bonito como la experiencia del concepto del festival y también hemos querido como diversificarnos y, y ampliar más y, y abrir más como que no sea solo como eso, sino inventarnos eh, otros conceptos que involucren otros artistas y que, y que sigan sumando, ¿verdad? bueno, el, el finca bueno, ya, ya es un icono y ya no importa
1: dónde sea, digamos se puede hacer en cualquier lugar que, que ya yo sé que la gente va a ir y, y también es muy chiva el, el tener todas esas bandas en un solo concierto, verdad, porque ahora cuesta un festival así, grande no sé si es casi único verdad, bueno, está el Rock Fest por ahí de que hace algo un poco diferente, pero es es demasiado chiva poder encontrar un concierto en el que podamos ir a ver tantas bandas, ¿verdad? Como antes,
3: que normalmente ahora es un poquito difícil. Sí, claro. De hecho es vacilón porque ahora que lo decís, el Rockfest es un festival muy grande que reúne muchas bandas. Normalmente de 25 a 30, o sea, es, es un festival... Ahora, nosotros reunimos tal vez un poco menos de bandas, ¿verdad? Pero igual, la idea es eso, es como tener esa hermandad, de tener todas las bandas, creo que manejamos una misma bandera que es como el de la unidad de la cena, de, de los artistas, el convivio, o sea, hoy estamos en una actividad donde hay músicos, hay seguidores, hay personas que trabajan en producción, hay personas de prensa, hay personas de medios como vos, o sea, eh, es, es una convivencia y eso es parte de la del Fincafés. la esencia es eso, el, el convivir, el... El, el unirse, ¿verdad? Siempre. Eso ha es, sido una unión de bandas y de managers y, y, ha, y ha ido sí, creciendo cada vez más, ¿verdad? Ahora que decís eso, bueno, yo siempre que hablo
1: y me dicen, ¿por qué es que a usted le gusta tanto esta parte de la música y del sky y el punk y demás? Y bueno, y toda la escena underground en general, reggae y demás, es que hay una hermandad muy grande. Porque, bueno, y aquí es como el el mejor ejemplo estar en esta fiesta hoy es donde ver de que toda la gente llega entra se saluda se con cariño se abraza o sea hay una hermandad enorme en todas las bandas en la gente de la organización y demás y entonces en el concierto yo creo que también se, se, se expresa eso mismo esa hermandad y cuando usted ve la gente todo el mundo es, es una fiesta de verdad como como si todo el mundo se conociera
3: claro que es así o sea en realidad los músicos que llevan un rato de no verse Porque cada uno pasa en su día a día con sus proyectos Normalmente muchos de estos músicos tocan con varios otros artistas Entonces eh, es como la fiesta donde nos reunimos todos Igual el público Porque estoy seguro que hay un montón de compas que tal vez no se ven tanto Ay, mire, Vamos al y se ponen de acuerdo Y eso se vive, o sea, de verdad por eso nosotros lo llamamos el fiestón del rock nacional Porque es una fiesta de artistas y de público En un ambiente ese de fiesta y de fiesta vanes de ir, convivir, tomarnos unos tragos, escuchar la música, bailar, eh, volvernos a ver, o sea, realmente yo creo que esa es la esencia del Finca Fest. Bueno, vos sos de Cartago, estuviste
1: en la finca, bueno, organizaste conciertos en la finca y me imagino que también estuviste en algunos otros conciertos anteriores, para el que nunca estuvo en la finca, ¿qué, qué se le puede comentar? Yo creo que lo más cercano a la finca, es el Finca Fest, digamos, es la, la viva esencia de lo que se vivía
3: en ese tiempo. Sí, eh, qué chido, de hecho, eh, yo fui a varios conciertos de la finca, no a la primera época de oro, realmente, porque era demasiado pequeño, no sé, como en el 97 yo podía tener 11 años, 12, y no iba a conciertos, o sea, hay gente que sí, pero no, yo no pero viví como la segunda parte, cuando la reapertura, varios conciertos y, y los toanes de la finca era eso, era el convivio, era también algo bonito de la finca que hemos tratado de, o esperamos en algún momento lograrlo, es sacar a la gente de San José eh, eh, a un lugar un poco más, eh, más relajado, Ya la finca tenía un lago, tenía un, un montón de de paisaje bonito, de árboles de naturaleza, entonces eh, queremos en algún momento volverlo a hacer así aún así sabemos que en un lugar como Peppers eh, aunque sea muy diferente, sigue teniendo como esa química de que, ah mira nos sentimos todos como, bueno esto es una choza, es un lugar conocido donde hemos venido, hemos compartido y nos queda bien a todo, céntrico, lo que sea entonces, es como, como que mantiene igual esa esencia ahí de, de verse, de unirse de, de convivir un rato bueno, bueno, muchísimas gracias. Solo para terminar,
1: eh, ¿qué podemos esperar de este nuevo fincafés para que todo el mundo se emocione y si no ha comprado la entrada, le llegue a comprarla?
3: Eh, yo creo que va a ser un día bastante memorable para todos los que estemos ahí. El hecho de van a estar muchas bandas que por primera vez están en un fincafés, bandas que han tenido su trayectoria. Eh, bastante importante, una banda como Scooter79, Social, que antes era Social Club, eh, Santo Remedio, que es una banda que trabaja muy fuerte en la zona, desde hace rato viene trabajando allá, Ufo, que Ufo es una banda emblemática, yo soy mega fan de Ufo, ya o sea, tenerlos ahí con y Montero, para mí es un privilegio es que estén ahí, eh, Mozka, eh, ya son el Finca de Palmares, pero este es el verdadero Fincafest, entonces, eh, tenerlos ahí, revivir con los con los cuatro grupos ¿verdad? Guato, República, Garbanzos Mentados, que están preparando shows especiales entonces eh, sí, va a ser, va a ser una, una tarde, noche mágica además vamos a tener una en la tarima de la par en, en el chill out vamos a tener como una zona de experiencia con un montón de juegos donde también va a estar en vivo seca acústico Carolina, que es una banda de rock alternativo muy buena en acústico vamos a tener a Charlie, de Shuffle Time, vamos a tener eh, Sound Systems, o sea de Aces, a The Sound Syndicate, que es caro, Love of, Supreme of Love, perdón y DJ Six, DJ Marcus. entonces yo creo que va a ser un ambiente bastante lindo, se va a pasar una tarde y una noche bastante eh, amena realmente, y nada, les esperamos ahí. Eh, Muchas gracias más bien a todos porque para nosotros es importante toda la conexión que haya con todas las personas alrededor de, del evento. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, eh,
1: muy encantado conocerte y ahí nos estamos viendo, muchísimos éxitos en el Finca. Bueno, ahora estamos con Marcelo, saxofonista de social, una de las bandas que estaría tocando o que va a estar tocando por primera vez en el, en el Finca Fest. Marcelo, bienvenido al podcast, muchas gracias por, por querer participar igual a la apertura, ¿o cómo fue el contacto para, para participar ahorita en este Finca Fest? Muy, muchas gracias, eh, pues de, yo conozco a, a Doron
4: hace mucho tiempo, y a yo, a también el guato, y pues y venimos haciendo música hace rato ya, la verdad eh, social tiene aproximadamente como el del 2006 de existir y fue la primera vez que, que digamos, debutamos en un escáter, entonces también por eso es que nos conocemos y bueno, más que todo es por eso, digamos, el tiempo y esto nunca hemos participado en un festival de como Pink Cafés eh, si sí, hemos estado como el PNA y estas cosas, pero digamos, algo que agru agru agrupe, digamos eh, la música de eh, más under y así como sky y reggae, esta escena que, que, que siempre ha estado como, como creciendo, porque nunca ha parado de crecer, entonces eh, nos pareció súper bueno que nos invitaran a este chivo y
3: pues el contacto
4: con ellos siempre ha sido muy directo, porque yo los conozco desde hace eh, muchos años. <risa> y pues sí, eh, más bien increíble que nos hayan invitado.
1: Buenísimo. Y bueno, no sé, la, la preparación, si... Sí. Bueno, me imagino que ustedes igual tienen ensayos regularmente y todo lo demás, pero si ¿sí conllevó alguna preparación diferente para, para este concierto.
4: Bueno, pues mira, digamos, yo siempre con social, bueno, yo soy miembro fundador de la banda, ma, y, y hemos cambiado muchas cosas, digamos, o sea, mucho, la gente ha cambiado, entonces, digamos, siempre hay como un mejoramiento continuo ahí de, de como la vibra de la banda, entonces, pues sí, ma, he tenido que bueno, montar músicos que no estaban en el grupo Pero que son tienen demasiado talento Y, demasiado, y son muy buenos músicos Entonces no es tan difícil para ellos eh, a, y a, Aceptar este reto que les pongo yo Que es de adoptar un poco la música eh, bueno, que, bueno, que yo he compuesto, digamos Es música instrumental ma, como eh, Inspirada como en los discos de jazz de, de los 50s Como el hard rock o el vivo pero adaptado a la, a la música ska, como decirlo, escapa la like. era como música instrumental, pero con un lenguaje de jazz un poco más, más intenso, que podría decir, porque pues bueno, yo estudié aquí música y tuve la ventaja de que estudié jazz con un músico de Estados Unidos, entonces, y más que todo, esa es la influencia que me ha llevado, digamos, escuchar mucho ska, mucho reggae, mucho, y entonces hemos, y, siempre uno va con músicos que pueden adoptar ese reto que te digo, digamos, de, de tocar este estilo porque es un estilo, digamos, entonces es como que hablamos casi que el mismo lenguaje, entonces nos hace muy fácil montar la música, sin embargo, siempre está el, el, el producto del show que, creo que todas las bandas lo buscan, como hacer pegas, eh, no tocar las piezas igual que en el disco, sino como siempre mejorarlas ahí, nosotros tenemos un EP, que se llama joint está en Spotify, en todas las plataformas, se llama, sale como Social Club CR, no es que no lo llaman Social, nada más, y yo cambié como ese nombre para siempre darle como una evolución a la banda ahí, ¿eh? estamos produciendo música nueva siempre, vamos a estrenar una pieza en este en este evento
1: de cafés y sí, ojalá que la gente matice. <risa> buenísimo, después podemos hacer un, un episodio solo de la banda me encantaría eh, que podamos hacer un, un episodio solo de la banda para hablar porque me imagino que hay mucha historia, bueno, tienen bastantes años eh, es un género, digamos que es ska pero es un poquito diferente a tal vez lo que vienen a presentar otras bandas, entonces la gente está muy atenta porque sí, también es bonito ver diferentes tipos de, del, de, o formas del ska, verdad, y y disfrutarlo igual, claro y pues como te digo ma, eh, nosotros,
4: como decir, somos una banda ondel pero hemos tocado con de, exponentes del género que te hablo, digamos como, como New York es Jazz Ensemble eh, bueno tengo un gran amistad con el saxofonista, se llama Fred Ryder, también eh, de, hemos tocado con el, con el cantante de Hepcat, se llama Greg Lee, eh, con un guitarrista también español que se llama Alberto Tarín bueno, yo he compartido el escenario con muchos músicos también como con Hugo Lobo, el de los, de los fabulosos Skylax y Dancing Mood y no sé, ahí entre otros otros más ahí que he tenido la la dicha de poder compartir con ellos musicalmente ¿no?
1: buenísimo invitar a la gente para que se llegue desde temprano de que vea todas las bandas y que vaya a ver a Social claro, sí, invitarlos a que lleguen desde temprano a las 2 de la
4: tarde 3 de la tarde, bueno, yo voy a estar tocando con Scooter 79, yo también toco con esa banda, soy el saxofonista también, y entonces abrimos con, con Scooter 79 a las 2 de la tarde y luego 3 de la tarde va a Social y entonces va cargado, después siguen las demás bandas amigas que son increíbles entonces, de, no se pueden perder ese chivo
1: bueno, yo, yo crecí un poco escuchando a Scooter porque iba mucho concierto y Scooter inclusive fue allá, bueno yo era de la zona de Los Santos y allá fue Scooter una vez, eh, me alegra mucho que, que volvieran, eh, inclusive hemos hecho un concierto, hemos formado un concierto y, y vinimos a buscar a Carlos para que hasta aquí, hasta, bueno, mi hermano y Papa vinieron a buscarlo para que fueran al concierto allá porque en ese tiempo no había... No había forma de redes sociales como para contactar o así, entonces sí, era venir a buscarlo hasta la casa. Así conocimos un poco a Scooter, después lo estuvimos viendo en varios conciertos y creo que una, hay una amistad más que todo entre mi hermano y, y Japa y la gente de Scooter, pero me alegra mucho que estén de vuelta. Y bueno, no sé también cómo fue esa parte de volver a Scooter, cómo, cómo se formó nuevamente.
4: Es muy, muy tuanes hablar de Scooter porque con ellos yo mantengo una amistad de años más, así como de muchos años digamos eh, ellos eran, bueno, casi todos, bueno, varios de los integrantes de la banda los conozco desde que yo estuve así con 15 años y estaban en el mismo colegio que yo estudié, que era el Don Bosco entonces, de ahí los conocí, entonces desde ahí ya teníamos esta amistad ellos montaron el grupo y todo, yo sigo por mi lado estudiando música y así y en algún momento nos encontramos, y toqué con ellos un tiempo, como por la época que vino Slackers, y existía este bar que se llamaba Capone, y luego estos más como que dejaron de tocar ahí, como tal vez como ocho años pasó, de que no tocó Scooter, y de repente, de, y no sé, el bajista, que es muy allegado mío, Brian se llama, él me contactó para que para que tocara con ellos, y pues de ¿cómo lo voy a dar no? No podía negarme, son mis amigos de toda la vida. Siempre nos veíamos y todo, o sea, ¿me nos, man, Manteníamos una relación ahí de compas, pero nunca hablábamos del tema de, de que la banda volviera Algo un poco, no sé, vacilón.
1: Buenísimo, entonces, vi, invitar a la gente para que se llegue, vea Scooter, vea Social y a todas las bandas, porque va a ser un chivazo, ¿verdad? Y que la disfruten, porque es un fiestón. Ahorita estamos aquí en un fiestón ¿Sí? también. Entonces muchas gracias Mae, y ahí estamos en contacto. Bueno ahorita estábamos con Marcelo de Social y también saxofonista de Scooter y ahora estamos con ahora estamos con Brian de Scooter, entonces vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas también de, de Scooter, es que esto es una fiesta, ¿verdad? Y están todas las bandas, entonces hay que aprovechar. Eh, de di mucho gusto Brian, eh, que qué dicha que... que están acá, qué significa para Scooter el volver y bueno ahora tener la oportunidad ya han tenido algunos conciertos muy buenos y ahora el finca Sí,
5: sí bueno yo creo que eh, como como amigos es, es verdad es es una muy bonita etapa vernos en esta en estas edades todavía siguiendo con el proyecto adelante realmente somos un grupo de, de amigos que nos conocemos desde hace aproximadamente no sé 18 años fácilmente si, si no más y y seguimos en esto que nos encanta, que es la música que nos apasiona y, y el regresar y, y, y estar tan pronto tal vez en un festival como Fincafés es realmente muy bueno y muy importante para, para nosotros y esperamos pues compartir ahí con bandas que admiramos que desde, desde que empezamos, desde carajillos, chiquillos verdad, escuchando acá, este ahora con ellos en Tarima, la verdad es que también es todo, todo un sueño y, y pues nos deja ahí un trabajo que verdad que hay que que hay que dar en el escenario
1: vos sos bajista
5: y ser bajista de
1: una banda de ska lleva su, su dificultad verdad eh, el, el, el bajo es una parte muy importante en el ska y bueno me imagino que, que es bonito poder ir a, a este tipo de conciertos y también el, el formar música nueva ahorita ustedes sacaron una una canción nueva, si no estoy mal, eh, que ha estado hasta en Ticozón de primera y bueno, en primeros lugares de, de escuchas. Eh, ¿Qué se siente también ese, esa respuesta de la gente? Bueno, porque están haciendo
5: muy buen material. Gracias, sí. Este... Pues como te decía, bueno, o, o tal vez lo hemos dicho en otros momentos, creo que cuando decidimos volver en este, este año, queríamos hacer las, las cosas un poquito diferente y una de esas metas era pues sacar material nuevo que reflejara el sonido actual que, que tiene la banda, tal vez ya se había sacado un demo por allá del el 2006 y, y desde ese entonces no había música de Scooter 79 nueva, al menos en la radio y, y siempre es una banda que a pesar de eso la gente le ha tenido cariño y, y hey, la verdad estoy muy agradecido también por, por Tico Sound, Exum y todos los medios como ustedes también que, que nos apoyen
1: Bueno, Scooter tiene un unas raíces muy... Bueno, son raíces de ska bastante... Bueno, de, de las raíces, por decirlo así más bien. Del ska. Es un ritmo bastante bonito, ¿verdad? Y el que le encanta el ska o el que sí sabe bastante de ska, yo creo que es una banda que tiene que ir a ver, ¿verdad? Eh, y es importante porque también en el finca te... vamos a tener diferentes tipos de bandas, ¿verdad? ¿No? Eh, dentro del ska, diferentes formas de hacer el ska. Y esa es una parte bonita que, que va a estar Scooter con, con esta propuesta de escala, un poquito diferente por decirlo así, pero del, del de siempre, del de verdad, desde del
5: que nació ahora. Sí, realmente eh, fue como el sonido que que siempre se ha hecho en la banda, el sonido del Totón Inglés de eh, finales de los 70s eh, muy influenciados por bandas como Specials, Madness, English Beat, The Selector por ejemplo creo que todos realmente, todos dentro de Scooter hemos sido muy, muy, muy seguidores de este género y muy fieles y, y tratamos de emular ese sonido dentro de la banda y, y sí tal vez yo creo que eso es lo lo caracteriza como el diferenciador tal vez de Scooter, ¿verdad? De un sonido eh, de ska eh, más revival digamos, eh, que tal vez otros como los que van a estar en el festival que también son super bandas, ¿verdad? Pero tal vez sí, eso es lo que siempre ha caracterizado a Scooter, yo creo, en, en el tiempo. Sí, es bastante bonito porque tienen
1: un, un sonido propio y y que siempre, siempre se escucha bueno yo me declaro seguidor desde, desde hace años verdad desde, antes de que volvieran yo siempre iba y los escuchaba ahorita conté una anécdota inclusive de, de, de una vez que habían ido a, a la zona de Los Santos a un concierto que habían, que habían realizado mi hermano y Japa y que bueno los habían venido a buscar hasta aquí hasta de Zampa para poder encontrarlos y demás pero desde ese tiempo los seguíamos mucho entonces bueno desearle muchos éxitos en el concierto
5: en, y en todo lo que están
1: organizando, porque viene la banda con mucha fuerza.
5: Sí, no, de verdad, eh, muchas gracias a las personas que, que nos, nos han apoyado en este regreso. Ojalá que puedan asistir al Fincafés, si es que tienen muchísimo tiempo de no vernos o si nos vieron recientemente, igual siempre tratamos de poner una propuesta distinta. Y ahora que mencionarlo lo de la zona de Los Santos, yo creo que sabemos, ¿verdad?, el ambiente, cómo como hay gente que, que vive el SCAR realmente por esa zona y esperamos, ojalá pronto poder hacer algo por esos lados y estar por allá. De verdad, también muchas gracias a vos por la entrevista. Buenísimo, pura vida, Brian.
1: Gracias, éxitos. Seguimos, ahorita estamos con un DJ que eh, va a estar en el Finca Fest también, Selecta Marcos. Bienvenido, Selecta, qué dicha que, que puedes estar acá. Ahorita estuvimos conversando, excelente persona. Eh, qué bueno poder tenerlo acá también Luis, que Luis Dobbs, que estuvo en el podcast hace al, algunos episodios, me había recomendado, digas, conéctese con, con Selecta Marcos, pero qué chiva estar en el Finca Fest y tocar un, un rato, ¿verdad?, ahí entre las bandas y todo, ¿qué significa para vos este estar en el Finca Fest? Bueno, primero
6: que todo, Mansi un placer conocerte, de hablar de Luisito Arroyo que estuvo representando a, a Costa Rica ahí en el Rototón, la verdad que un orgullo para para los DJs del, del reggae yo me empecé en el reggae ahora estoy como en el ska entonces por ahí llevo ese, ese amor por esos dos géneros y para mí estar en el Fincafé es como digamos que el sueño de un fan de la música eh, un sueño logrado para estar ahora a la par de, de los músicos que uno admiraba eh, ya es mi quinta edición del Fincafé, de hecho a veces me pregunto por qué, ¿verdad? Porque de, me contactaron para el primer Finca Fest, a la, a los, la producción le gustó, y ahí he venido. Y, y, de, igual que las bandas que mandan en el Finca, que son las principales, Mentados, El Guato, República y Garbanzos, al igual que ellos, esta mi quinta edición. Entonces para mí significa como eso, como, como un sueño logrado y un honor a la vez, estar a la par de los músicos que antes han mirado, tenerlos ahora, digamos, como compañeros de tarima.
1: Y me imagino que, que bueno, también lleva una preparación, porque bueno, ustedes los DJs eh, tienen que ver mucho, el, dependiendo del público, a dónde van a ir a tocar, en qué lugar es, y bueno, en un festival tan grande, también me imagino que conlleva una preparación fuerte para, para ir ese día a encender, ¿verdad?, en el, el momento que toque tocar.
6: Sí, de hecho...
1: Eh, yo sí soy de los DJs que me preparo para, para
6: un evento así, eh, para preparar, digamos, que un celis acorde a la banda que me toca, digamos, abrirle. Porque nosotros, los DJs del Fincafés, nos toca abrir el chivo y entre bandas también, hacer segmentos entre bandas y al final del chivo. Entonces yo me preparo eh, para no repetir canciones, lo primero, que para mí es muy importante no repetir canciones hay mucha música de nacional y de afuera entonces es primordial no, re, no repetir eh, canciones y también para que a, a la banda que me toca abrirle digamos que en esa transición de banda a banda como que sea la música acorde para que la transición no sea tan tan no sé cómo decirlo tan diferente digamos como que esté poniendo eh, un ska clásico y que venga garbanzos Así, digamos, para mí, como fan y como DJ, la transición no sería buena. Yo trato, digamos, es clásico, tal vez que sea para Social Club o para Shuffle Time y para Garbanzos, digamos, poner música un poco más como fabulosos Skylas para algo, algo, algo como Escape, algo más, más pesadito. Entonces, sí, llevo una, una preparación, me preparo y preparo los CDs los de acuerdo a las bandas que me toca abrirles.
1: Lleva, lleva su, su toque el ser DJ, ¿verdad? Lleva su preparación. No se hace uno DJ de un día para otro. Sí, sí hay, sí hay que estudiarlo, hay que aprender, ¿verdad? Es como tocar un instrumento casi. Y me imagino que, bueno, muchos años tenés vos de, de estar ya como DJ. Sí, la verdad, sí, llevo bastantes años.
6: Empecé por ahí el, del 98 en lo que eran fiestas, como casi todo mundo empieza fiestas de amigos, fiestas del barrio. Empecé profesionalmente como por ahí el 2001. Que empecé, eh, yo me especializo más que todo en Reggae Roots, pero siempre he escuchado Ska. Eh, el fincafé me vino como a, a dar un realce en lo que es ese género, Ska. Y la verdad me ha ido bien y, y, y lo amo. Y, y le dije, sí, hay que saber, hay que saber. Lo primordial yo creo que es como, como amar la música. Si vos amas la música, vos sabés que si la gente está por ahí ahuevada con lo que estás poniendo, vos sabés con qué canción puede que ellos se animen, y ahí vas tratando. Y entonces eso es como lo primordial. Ya mezclar bien, obvio, sí lleva práctica, lleva conocimiento de las máquinas y todo eso, pero para mí lo
1: primordial es amar la música. Buenísimo, entonces Selecta, muchas gracias, mae. Que te vaya muy bien, muchos éxitos en el Finca y en todo lo que estés participando próximamente. Claro, gracias a vos por la oportunidad, por el chance
6: por apoyar este proyecto el Finca Fest, es para mí, como yo siempre le digo, la fiesta más bonita del rock nacional porque si, como ves hoy la, es, como una hermandad, es como una hermandad y no, gracias y suerte del proyecto, ahí nos
1: seguimos escuchando y seguimos apoyando Buenísimo ahí vamos a, a invitarlo para un episodio y hablar un poco más, gracias. Bueno ahora estamos con José Campos, manager de, de República Fortuna, una de las bandas eh, hermanas del, del concierto y que ha estado en la organización y José está directamente en la organización del, del festival, eh, José bienvenido, muchas gracias por, por acompañarnos y gracias por el espacio también, porque nos dieron el espacio para venir acá a grabar este episodio que lo estamos haciendo con mucho cariño, y que bueno, esto es una fiesta, se llamó fiesta, pero se, llama, se ve como una fiesta en realidad, en todos los sentidos, por la hermandad y el cariño entre toda la gente y,
7: y demás que se está dando hoy. Sí, bueno, primero que nada agradecerte a vos la participación, este, para nosotros es importantísimo, este, que todos los medios se involucren en esta fiesta que realmente el, el, el Finca Fest pues nació con la idea de, de eso precisamente que fuera una fiesta entre bandas que las bandas pudieran disfrutar que dieron espacio no solo para, no solo para chiviar sino también para disfrutar entre, entre amigos de mucho tiempo que era precisamente lo que ocurría en la finca en aquellos tiempos, ¿verdad?, donde uno podía ir, disfrutar de la música, pero a la vez encontrarse en un espacio con un montón de compas y de muchos amigos que uno más bien, eh, pues prácticamente que hacía en la finca. Y, y pues nos gusta mucho eh, que, que se den estos espacios porque sentimos que, que cumplimos un poco con la idea de, de lo que es el Finca Fest realmente, y por lo que nació el Finca Fest. Bueno, República Fortuna es una banda que,
1: que viene con, con mucha fuerza desde hace bastante tiempo, que tiene mucho cariño de la gente y algo que me gusta mucho de República Fortuna es que tiene un costarriqueñismo muy, muy fuerte desde que inició. Bueno, me acuerdo en la finca, o algunas veces que fui, que tocaba República Fortuna y se notaba la diferencia en, el, en esa parte muy criolla ¿verdad? de la banda
7: sí, sí, este es vacilón porque al final o sea creo que nosotros lo definimos como cuando hemos, cuando nos ha tocado la suerte de ir afuera del país nos hemos querido como definir como los embajadores de pura vida porque precisamente y la República Fortuna es una banda eh, de pura vida es una banda de fiesta, es una banda eh, de alegría de fiesta, de de madre de, de compas de de, de, de pura vida o sea, es, 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 es rescatar esa parte tica que al final dice ve reflejada en el escenario por la di, por toda la hermandad por todos los compas por la alegría que se transmite entonces eh, di, pues sí tiene mucho del de, de ser costarricense y, y di, que se plasmó con, con la cimarrona que es tal vez el el mayor hit de la banda y, y, y por lo que la banda tal vez está más reconocida eh, no tanto en la escena, porque en la escena pues la gente se identifica tal vez con otras canciones, yo mismo me identifico con con otras piezas pero fuera de la escena la gente sí identifica mucho la República Fortuna con la Cima Rona y, y que es algo que, di, que entraña mucho eso verdad, el ser costarricense el rescate de, de, de nuestro ser, del de ser pura vida y, de, y un poco también hasta de melancolía de los tiempos de antes, ¿verdad?, donde 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 lo que lo que importaba era que hubiera una fiesta para meter música y, y, y seguirla.
1: Buenísimo, José. ¿Cómo es la preparación para un concierto de estos, para una banda de como República Fortuna, que de, yo me imagino que ya tocan de memoria también, porque tienen muchos años? pero me imagino que sí lleva como un cariño más fuerte al ensayar y todo, y la preparación de la banda para hacer un buen espectáculo el 2 de septiembre.
7: Sí, yo, yo creo que el, el Fincafés es como el concierto esperado todos los años. Este, a, o sea, tenemos otras presentaciones, pero el Finca Fest eh, es un chivo entre compas, es un chivo donde va la gente... Eh, o sea, van las amistades, van los amigos. Es un chivo hasta cierto punto más relajado porque tenés ahí a todos los compas. Pero igual eh, no por eso deja de ser un chivo que querés preparar con mucho cariño, porque están todos los amigos ahí también, ¿verdad? Entonces definitivamente es un concierto diferente. Este, no sé, eh, este año tocamos con, con Caizones, con Caligaris pero el fin café es diferente, eh, tiene, tiene un matiz completamente diferente es un chivo donde, donde igual la banda va y se relaja porque nos podemos echar las birras ahí con, con, los, con los amigos pero, pero también se busca dar un plus y dar algo extra también se tocan muchos temas que de repente no se tocan normalmente eh, temas que se rescatan incluso de, de, de un poco de, del baúl ahí que son clásicos y que, y que solo con los compas se tocan entonces eh, yo creo que el Fin Café es definitivamente para la banda un chivo completamente diferente y tal vez el más esperado estoy seguro por la banda porque, porque es la fiesta realmente lo, o sea, lo sentimos como una fiesta eh, propia de la banda eh, a pesar de que o sea, pues es, es de varias bandas hermanas pero, pero uno se siente parte de ese concierto no es... No es un concierto que te contratan y vas y cumplís con un, con, con un contrato, con un trabajo. El fincafés es, es, es el trabajo que haces para la gente más bien. Entonces, definitivamente es un concierto especial y creo que el único del año que reúne como, esa, como ese matiz de, de que estén los compas y de que haya fiesta, no solo para la gente, sino también para la banda propiamente.
1: Sí, esa es la. bueno yo tengo una pregunta siempre, le, siempre le hago a los músicos cuando estamos en el podcast, una pregunta ahí como curiosa, de que ¿qué prefieren? ¿Tocar en un festival grande o en una fiesta con amigos? Y ahora lo que decís es que el fin reúne las dos cosas, es una fiesta y es un
7: y es un festival enorme. Sí, exacto. Eh, en en o sea, hemos tenido la dicha, tocar en, en grandes escenarios. Pero no es lo mismo, o sea, y el fin café es eso. Básicamente creo que lo, lo, lo conceptualizas muy talis ahí. Es, es un chivo que reúne a todos los compas de antes de ahora, este, y reúne la fiesta y donde tal vez te sentís, o sea, te da como, como ese relax de que, de que tenés a todos tus amigos ahí y, y no te, no, o sea, no, el fin café no te sentís como un concierto contratado realmente o sea, es un, es un chivo que se disfruta desde que se empieza a producir hasta que se está en el escenario y, y reúne esas dos cosas, o sea, definitivamente es diferente eh, yo diría que es más tuanis que un, que un chivo grande, o sea, bueno, no, no, no sé, o sea, es que un chivo grande puedes topar con, con público nuevo y es, y es muy lindo y, y enamorar a la gente con, con, con tu música pero en Fincafé ya sabes que la gente va a, a disfrutar todo. Y no solo disfrutas con el público, disfrutas con los compas de otras bandas, disfrutas hasta con, hasta con el personal, con la producción. Entonces eh, es un chivo que disfrutas desde el inicio hasta el final. Pasa, por ejemplo, que en un festival llegas y llegas únicamente un rato antes de, la, de tu presentación, eh, terminas la presentación, vienen otras bandas de otros otros ritmos, otras cosas Y, y, y terminaste y, y por ahí hasta te vas Del de, de, de lugar, ¿verdad? El Fin Café no es así El Fin Café llegas de primero y te vas Hasta que termine el último A veces más bien A veces más bien uno ni siquiera quiere tocar Porque lo que quiere es escuchar a las bandas Y estar ahí con los compas Entonces creo que definitivamente es un matiz especial El Fin Café Buenísimo, José ¿En qué está trabajando ahorita República Fortuna? Este, si vienen, tenemos ahí como tres, tres temitas ahí en, en, en el horno, a peritas, eh, ma, preparando material nuevo. Este, se vienen, bueno, unos conciertos ahora para el último, para el último semestre del año. Este, después del café venimos con, con un chivo ahí bien bonito que nos invitaron, este, en San José Centro, ahí para abierto a todo público, ahí va a ser gratis. este. Todavía no puedo tirar ahí como, el, como la fecha. Y estamos también pensando, eh, porque hemos tenido buen feedback y nos han pedido y nos... nos... Y bueno, fue algo que quedó como, como a medias con la pandemia. A ver si hacemos la tercera gira a, a México nuevamente. Regresar por allá, que, que ha sido un público que nos ha tratado muy bien. Entonces, eh, por ahí vienen los planes, sacar unos temas nuevos. Este, unos cuantos chivos más acá para cerrar el año. ...queremos ir a la zona de Los Santos... ...a Occidente... ...bueno, estuvimos ahorita para el PNA... ...pero queremos hacer unos chivitos fuera de, de, del centro de San José... ...y regresar nuevamente... ...una gira más a, a México...
1: ...buenísimo José... ...muchísimas gracias... Eh, ...muchos éxitos con la banda... ...y muchos éxitos en el finca... ...toda la organización...
7: ...pura vida... ...gracias a vos por el espacio... ...y invitar a la gente... ...que se lleguen porque... ...de verdad... Eh, ...es una vibra diferente... Y, y tienen que ser parte de esa fiesta, este o sea aunque esté vaya solo o vaya con sus compas, eh, de la forma en que vaya, ahí va a encontrar amigos y, y va a disfrutar que al final de cuentas de eso se trata el arte y de eso se trata la música. Muchísimas gracias. Buenísimo, eso, eso me pasó a mí muchos conciertos porque hubo un tiempo
1: en que cuando la escena se apagó un poquito, eh, los compas, se hicieron viejos también y otros se casaron y así iban. Y entonces me tocaba ir al concierto solo, pero yo llegaba y siempre era un fiestón con todo el mundo, con el que apareciera. Entonces, eso es la parte bonita y el fincafés va a ser eso. Reencuentro de amigos desde hace muchos años y amigos nuevos que vamos a conocer igual.
7: Que vayan, sí, todavía quedamos bastante necios ahí, en la escena. Entonces, que vayan, porque ahí eh, vas a hogar con quién con festarse y vas a hogar con quien reencontrarse también. Que eso es lo bonito del fincafés porca vida, buenísimo José, pura vida
1: bueno y aquí con esto nos despedimos, muchas gracias a todos por llegar hasta acá en el episodio, espero les haya gustado esta versión un poco diferente un poco en vivo, disculpen ahí el, el ruido de fondo también porque es parte de, de esta diferente forma de hacerlo, no tiene edición, es es completamente en vivo y bueno eh, nos vemos todos en el Finca Fest eh, gracias a del Guato por el apoyo principalmente que nos, nos invitó y a toda la gente de la producción del Finca Fest. ya los escucharon a muchos acá y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos, recuerden seguirnos en redes sociales como Escapón de corazón mi nombre es Gregory Calderón y eh, estamos en Spotify, en Apple Podcasts el podcast lo pueden encontrar en esas plataformas. Y gracias a todos por, por escucharnos. Que tengan excelente fin de semana y nos vemos en el Finca.
6: No me digas que todo está mal.
0: Cerveza Imperial presenta Finca Fest Quinta Edición. Sábado 2 de septiembre en Club Peppers y Peppers Chillout Dos escenarios llenos de música y fiesta. Finca Fest 5, la fiesta del rock nacional se presentarán en vivo Mozca, Los Garbanzos, El Guato República Fortuna, Mentados UFO, Scooter 79 Social y Santo Remedio en el escenario 2 vivirás la zona de experiencia acompañada de las presentaciones en vivo de Mechas, Carolina y Seca en versiones acústicas Charlie Shuffle The AC Sound System The Sound Syndicate y DJ Six y Marcus Selecta Entradas a la venta en www.latiqueteracr.com Patrocinan Monster Pizza y Bar El Botecito Copatrocinan La Cantina Ten Eleven y Costa Rasta Chops Miria Partner, Radio Hit y Backstage Magazine Producen Costa Rock House of Art Haika Producciones y Turmanet, dedicado a Exxon en su 25 aniversario. Te invitan Exxon, Kilómetro Cero, La Base, Ticosong y Akan.